0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij weer een aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium-generalen en vandaag pakken we de huifkar en betreden we Holder de Bolder het Boerenerf om eens nader kennis te maken met twee dieren waaraan we zoveel te danken hebben, varkens en kippen. Daarvoor verwelkomen we in de studio Sonja de Vries diervoedingskundige en universitair docent dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Met Sonja gaan we in gesprek over deze twee belangrijke dieren en praten we over de stoelgang van varkens en kippen, diervoeding en de fysiologie van het spijsverteringskanaal en de rol die veehouderij kan spelen in een duurzame toekomst van de landbouw. Sonja studeerde dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit en in 2014 promoveerde zij met een proefschrift getiteld Fiber Fermentation in Pigs and Poultry, Sense and Nonsense of its Manipulation. En in 2017 ontving zij een Veni-beurs om onderzoek te doen naar duurzame diervoeding en specifiek naar de passage van het voer door het maag-darmkanaal van de kip. We zijn heel blij dat ze bij ons wil aanschuiven. Ik ben al bevriend met Sonja sinds de middelbare school. Toen al hadden we vaak lange gesprekken en na al die jaren lijken we nog steeds niet uitgepraat. Een terugkerend onderwerp in onze gesprekken is Sonja's onderzoeksgebied. In al die jaren spijkert ze mij bij op het gebied van veeteelt, veevoeding en wat dit ons vertelt over onze eigen voedingspatronen. De hoogste tijd om ons te verdiepen in een tak van wetenschap die van cruciaal belang is voor onze moderne samenleving. En bovendien gaat natuurlijk ook dierenliefde door de maag. Sonja, welkom.
1: Dankjewel Norbert.
0: Een uh, vraag in ieder geval voor de luisteraars, uh, uh, misschien minder een vraag voor mij, maar waarom ben je destijds uh, heb je besloten om dierwetenschappen te gaan studeren in Wageningen? Dat klinkt als een ongewone keuze namelijk.
1: Ja, nou, dat, dat was voor mij ook eigenlijk een ongewone keuze. En behalve het feit dat mijn uh, opa een grosiersbedrijf had in uh, groente en fruit... heb ik ook niet echt een agrarische achtergrond. Maar wel altijd een interesse gehad uh, in dieren. Ja, ik was vaak bij vriendjes en vriendinnetjes en klasgenoten te vinden... die thuis een boerderij hadden. Ik heb een hele tijd vrijwilligerswerk gedaan op de kinderboerderij. En uh, ja, toen moest ik na mijn middelbare schoolopleiding uh, gaan bedenken... wat ik uh, wilde doen. Uh, en ik had eigenlijk totaal geen idee... Dus um, ik heb eerst een jaar uh, fulltime gewerkt. En ik ben een aantal maanden naar Canada geweest... waar ik op een paardenfokkerij uh, heb gewerkt. En toen kwam ik terug en toen moest ik wat gaan kiezen. En toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde gaan doen. En ik twijfelde heel erg. Ik vond scheikunde altijd heel leuk. Dus ik dacht, nou ja, misschien ga ik scheikunde studeren. En... Um, voor de rest was ik niet zo heel erg op de hoogte van de verschillende dieropleidingen die er in Nederland waren. Toen kwam mijn vader op een gegeven moment met een advertentie uit de krant van Wageningen Universiteit. En Wageningen was destijds nog niet een hele bekende universiteit. Studentenaantallen waren toen ook uh, vrij laag. En uh, ik had dus nog nooit van Wageningen gehoord. Maar mijn vader zei van nou dat is zo'n le leuke advertentie en dat lijkt me echt iets voor jou. Dus volgens mij moet je daar gaan kijken en... Uh... Ja, dat heb ik dat toen gedaan. Dat is
0: dus 2003, 2004 denk ja, ik. Ja, 2004
1: ook. ben ik met mijn studie begonnen. Ja, ja, september.
0: En hoe raak je dan van de dierwetenschappen uiteindelijk dan terecht, kom je dan terecht bij, bij diervoeding? Dat is nog wel weer een aparte specialisatie natuurlijk, ongetwijfeld binnen die dierwetenschappen. Ja,
1: ja en, en, en ik, ik, ik had ook eigenlijk nooit uh, heel erg het idee... Ik had ook niet specifiek interesse in, in diervoeding, want in, het, in de dierwetenschappenopleiding krijg je... in het begin wel vrij veel oriënterende vakken, dus dan krijg je ook een, een basisvak in diervoeding... En, dat vond ik toen niet heel bijster interessant. Dus ik had altijd idee dat ik ja, iets ja. anders ging doen. In mijn master heb ik uiteindelijk specialisaties gedaan... in uh, fokkerij en genetica en in diergezondheid en, um, en welzijn. Dus ja, die diervoedingskeuze die was er eigenlijk niet direct. Ik heb toen wel een uh, klein afstudeervak uh, een thesis, uh, bij diervoeding gedaan. En op die manier had ik daar contacten. En daar kwam een leuke PhD-vacature... Uh, beschikbaar tegen de tijd dat ik ging afstuderen.
0: Ja, ja nee. Dat, dat gaat meestal zo als je zo'n studie begint. Dat je dan aan, aan zo'n studie begint en dan vervolgens aan het einde van de rit denk je... oh, dit, dit ga ik doen, maar dat had ik eigenlijk van tevoren helemaal niet gepland dat ik dat, ging, dat ik dat überhaupt ging doen. En dierenwelzijn en dierenvoeding houden natuurlijk wel nauw verband met elkaar.
1: Ja, en, ja, en ik moet zeggen, ik had altijd het idee dat diervoeding, dat dat iets heel erg... Uh, uh, dat, dat heel heel technisch is en heel erg op de, op de scheikunde ingaat. Maar het is ook heel biologisch heel relevant. En dat merkte ik eigenlijk pas toen ik daar meer mee bezig was. Dat het heel veel te maken heeft met de fysiologie van het dier. Dus dat...
0: Uh... Ja, precies. Dus je moet ook heel veel, je wilt natuurlijk ook heel veel weten over de biologie van het dier. Wil ja. je überhaupt natuurlijk ook iets met die uh, diervoeding gaan doen? Ja. ja. En dan ga je een PhD doen. En dan ga je bezighouden met vezelfermentatie. En, en überhaupt met vezels en... Volgens mij schrijf je dat ook in, in, in het, in het voorwoord. Op een gegeven moment komt er, komt er veel uh, restproducten komen vrij. Vezelhoudende restproducten die men wil gaan verwerken in diervoeding. En jij gaat eigenlijk kijken van, ja, hoe doe je dat? En hoe kan je dat eigenlijk doen? En wat, is, wat klopt er wel van, wat klopt er niet van? Vat ik dat heel goed samen? Volgens mij <laughs> niet helemaal, maar...
1: Nee, nee ik, denk het, ik denk het wel. Maar We moeten misschien even beginnen met, uh, van, wat zijn dan vezelrijke ja. restproducten? Of ja. hoe komen we daarbij? En ik ja. denk... Dat dat te maken heeft uh, met het feit dat als je voedsel produceert... of ook als je brandstof maakt vanuit biomassa... dan komen daar, zijn er inherent, is het inherent aan het proces dat je er restproducten van hebt. Mm -hmm. He, dus als jij brood maakt, dan moet je graan verbouwen. En dan heb je bij de graanoogst bijproducten zoals stro. Um, maar op het moment dat je dan de graankorrel gaat malen... heb je ook je, de resten van het malen en er komen zemelen bij vrij...
0: Ja, dat is eigenlijk een soort de, wat er om de, om de, om de graankorrel heen zit. Ja, dat waar, vliesje vlies. eigenlijk, wat ja. er
1: omheen zit, waar, uh, waar heel veel vezels in zitten. En waarvan ik echt een zeer ze zou aanbevelen dat je daarvan toe een schepje in je yoghurt doet.
0: Ja, 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 zeker.
1: Maar um, um, die, die, dat, dat soort restproducten, dat zijn eigenlijk de restproducten waar we het hier over hebben. Uh, dat hoeft niet per definitie graanrestproducten te zijn, maar dat kan alles wat te maken heeft met het verbouwen van, van voedingsgewassen zijn, hè?
0: Ja, en je noemt en... ook volgens mij ook uh, brandstof, voor, voor brandstof: is dat de raapzaad? Ja, bijvoorbeeld. Uh, raapzaadolie.
1: Ja, raapzaadolie. Nou, dan heb je een zaadje uh, en, en daar wil je de olie uitpersen. Uh, en de rest van, van dat zaadje, dat noemen we dan de schroot. Nadat de olie eruit is geper geperst, dat is raapzaadschroot. En dat kun je voeren aan dieren. En hetzelfde noemen we met sojaschroot of met zonnebloemzaadschroot, palmpitschroot. Dat zijn allerlei bijproducten. Die dus afkomstig zijn van, van, van andere processen en oorspronkelijk een ander doel hebben gehad. En wat die producten in, uh, gemeen hebben met elkaar is dat ze heel vaak een hoog vezelgehalte hebben. En zo komen we op die vezelrijke bijproducten.
0: Ja, ja. en dan heb je daarbij specifiek gekeken naar um, vezels in de voeding van kippen en varkens.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan moet je misschien ook inderdaad even kijken, van, dus ten aanzien van maag-darmkanaal, en dat was ook nieuw voor mij, dan, dan, die, die zitten dan bij de groep de monogastrische dieren, uh, waar wij ook toe behoren. Uh, ja, toch ja, heb ik dat ja, goed ja. begrepen? Ja, ja ja, ja, toch, ja, helemaal. ja, ja. En dat is één maag, maar kan je daar misschien ja, kan je daar iets over vertellen? Wat, ja, nou, wat betekent dat is grappig.
1: Dat? dat is grappig, want wij zeggen dus bijvoorbeeld kippen die vallen onder de monogastrische dieren, één maag, maar die hebben eigenlijk functioneel gezien niet één maag.
0: Oh, okay. Die
1: hebben er twee. Uh, maar maar de, de, als je het varken en de mens vergelijkt, dat is wat we echt noemen de, 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 de simpele eenmagige. Dus dan heb je inderdaad gewoon een, uh, de maag zoals we die bij mensen ook kunnen. Dus een J-vormige maag, als het ware. En dat is typisch voor dieren of mensen met ons dieet ook.
0: Ja, wat dus een vrij een, een omnivore dieet is. Ook bij ja. varkens?
1: Ja, een omnivore dieet met wel wat plantaardig materiaal... Wat waar we gedeeltelijk mee om kunnen gaan... maar niet bijvoorbeeld zoals een herkouwer die voornamelijk gras eet... die echt een hele grote pens nodig heeft om al dat plantaardig materiaal af te breken.
0: Ja, precies. En, en is dat dan ook waar, meteen waar die vezels relevant worden? Omdat hè, een, 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 een koe, die vier magen... Eh, of dus niet monogastrisch, maar nou ja, meer gastrisch... <laughs> en... Um, die heeft die magen om dat plantaardig voedsel af te breken. Ongetwijfeld ook om, om een deel van die vezels af te breken. Ja. En dan is dat dus bij monogastrische dieren is dat de vraag van... ja, hoe goed gaat dat eigenlijk? Want je hebt eigenlijk niet heel veel magen... om heel veel van dat plantaardig voedsel af te breken op een goede manier.
1: Nee, klopt. Dus wij, wij, de, de, de vezels specifiek... die worden met name afgebro afgebroken in de dikke darm. Dus in de, in de dikke darm, bij mensen en bij varkens... daar zitten heel veel bacteriën... En... In tegenstelling tot uh, mensen zelf. Uh, wij kunnen geen enzymen maken die die vezelstructuren af kunnen breken. Maar die bacteriën, die maken die enzymen wel. En die, die, die scheiden dus die enzymen uit. En die enzymen, die breken vervolgens die vezels af. En daar komen we dan ook bij de term fermenteren. Want dat, is, dat, dat noemen we fermentatie.
0: Ja, en dat gebeurt dus alleen maar in de dikke darm
1: gebeurt met name in de dikke darm. Okay. Um, het gebeurt tot op zekere hoogte ook wel in de dunne darm. Bij varkens nog iets meer dan, dan bij mensen. Want bij varkens is de dunne darm ook een stuk langer. En je moet je voorstellen dat dit soort processen... Zijn altijd een soort van resultanten van de goede condities hebben. Yeah. Uh, dit moet typisch gebeuren in uh, een omgeving die vochtig genoeg is. Uh, je moet natuurlijk de, de juiste enzymen aanwezig hebben. Uh, je hebt vaak een bepaalde pH die nodig is voor, voor processen om plaats te vinden... En je hebt een bepaalde tijd waarin dat gebeurt. Dus op een gegeven moment, hoe, hoe langer iets ergens verblijft... of hè, als een darm langer is, dan is dat voer langer in die darm. Mm -hmm. Maar ook als je bijvoorbeeld iets lang in, de, in, een, uh, in een pens van een koe bijvoorbeeld, uh, hebt... dan is er meer tijd voor dit soort processen om plaats te vinden... en kan je dus meer op deze manier afbreken.
0: Ja, want natuurlijk, die, die dikke darm is zelf weer een soort uh, uh, habitat, eigenlijk, die, die ook weer goed moet zijn voor die bacteriën om in te, in te overleven.
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja. En, en dat zie je dus, dat, dat zijn ook de, 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 um, de specifieke effecten die vezels dan dus kunnen hebben. Want doordat jij um, een bepaalde hoeveelheid van, van, van vezels of van andere producten eet, bepaal je eigenlijk wat er uiteindelijk terecht komt in die dikke darm. En daarmee beïnvloed je dus ook dat habitat van die verschillende uh, bacteriën bij elkaar. Die be die je beïnvloedt welke bacteriën het daar goed doen of niet goed doen. Um, en en ja, welke producten er vervolgens ook gevormd worden.
0: Dus ook je voeding bepaalt ook inderdaad wat er überhaupt aan, aan, aan leven, zullen we maar even zeggen, dan in die dikke darm uh, voorkomt.
1: Ja. Yeah. Je ziet aan de hand van, van, van het voer, uh, kun je dus verschillen zien in, in welke bacteriën het goed doen en welke bacteriën het niet goed doen. En of daar een goed evenwicht is. En dat is uiteindelijk wat je wilt, is dat daar een, een, een gezond evenwicht is van de verschillende bacteriën die aanwezig zijn.
0: Ja, en dus inderdaad, uh, dus die vezelfermentatie, dat is eigenlijk het proces wat plaatsvindt in de dikke darm en dan ook gedeeltelijk in de, in, in de dunne darm. Um, en, en hoe komt dat dan overeen met, uh, dus uh, je wil dan... Ongetwijfeld een soort van vezel. Of kijken of, of vezelrijk voedsel, of dat goed genoeg wordt afgebroken en goed genoeg, goed, veel, ja, genoeg voedingswaarde heeft eigenlijk voor dat dier. Um, maar hoe ver komt dat eigenlijk ook overeen dan met wat een varken eigenlijk uh, graag zelf eet? Ik bedoel, eet hij zelf graag vezelrijk voedsel bijvoorbeeld? Of juist niet?
1: Nou, in principe in, in de natuur eten uh, uh, varkens uh, een redelijk vezelrijk voed, voedsel. Omdat dat is natuurlijk het plantaardige materiaal wat vaak beschikbaar is. Dus ze eten bijvoorbeeld veel eikels, uh, uh, wortels. Wortels uh, en, en andre... knollen. En zo, ja, wortels en knollen. Dat soort materialen die ze kunnen vinden. Uh, ja, met name in, in de leefomgeving waar ze leven. Dat is met name in bosachtige omgevingen. Dus dat... Uh, dat zijn de materialen of de voedingsstoffen, die ze, de voedingsmiddelen die ze daar vinden. Um, en dat zijn vaak vezelrijke materialen. Alleen je moet je dus inderdaad voorstellen, het is een verschil met, met uh, de grazers uh, en herkauwers die echt alleen maar uh, heel laagwaardig plantaardig materiaal eten. Varkens eten daarnaast. Het zijn omnivoren, dus ze eten uh, ook in, uh, insecten uh, en ook wat uh, vertebraten. Dus dan kom je op kleine knaagdieren. Uh, en het zijn echte opportunisten, dus ze eten met name dat wat beschikbaar is. Ja. En dat betekent dat ze dus ook uh, jonge uh, zoogdieren of uh, verzwakte zoogdieren ook zullen eten, als dat beschikbaar is. Ja,
0: ja, ja iets vergelijkbaar zie je eigenlijk ook al bij kippen, toch? Dat, dat kippen ook uh, opportun zijn daarin.
1: Ja, ja heel erg. Ja, dus dat zie je, wat je vaak ook ziet bij dat soort uh, dieren in het wild, is dat, dat dus het voedingspatroon heel erg afhankelijk is van het seizoen. Dus een gedeelte van het seizoen eten ze veel meer fruit en zaden. Uh, en een ander gedeelte van het seizoen eten ze meer bladachtige producten, omdat dat het enige is wat beschikbaar is. En vaak insecten, zie... ja. Ja, en insecten. En vaak zie je ook inderdaad daar dat daar dus ook een verschil is uh, in dat de jonge dieren een veel eiwitrijker dieet eten. Dus die eten meer insecten of uh, kleine vette braten dan de, het volwassen dier. Oh
0: ja, ja. Omdat ja.
1: die, die, die hebben... jonge dieren hebben een hogere behoefte aan dat soort eiwitrijke producten om goed van te kunnen groeien.
0: Ja, ja en, en, dan, hoe is, en dan bij de kippen, je zei net wel even, van, die zijn eigenlijk officieel niet monogastrisch. Uh, hoe, hoe moet ik dat dan voorstellen in, in de anatomie van zo'n maag van een kip?
1: Ja, nou, moet je, een, een kip is natuurlijk een vogel en uh, die ja. zijn uh, oorspronkelijk ontwikkeld uh, om te kunnen vliegen. Dus je moet je voorstellen dat eigenlijk alles in die dieren toch wel een beetje is ingericht om, om lichtgewicht te zijn. En nou ja, een, een kip heeft dus bijvoorbeeld geen kaak. Met, hè, die, die, die is zwaar, een kaak, met tanden en kiezen. Mm -hmm. uh, dus ze hebben een, uh, uh, een snavel, uh, maar in principe helemaal geen mogelijkheden om te kouwen. En die koufunctie die zit bij een kip dus in de maag. En dat noemen we de spiermaag. En sommige mensen kennen het misschien wel, want uh, het, het wordt ook bereid als een, uh, als een gerecht in uh, verschillende landen. En dat is een heel erg gespierd uh, orgaan, als je dat ziet. ja. En, en die doet eigenlijk het uh, maalwerk. Dus bij een kip is die, die maag opgedeeld in twee delen. Een kliermaag. En dat is de, het maaggedeelte zoals wij dat ook hebben voor de afgifte van uh, maagzuur uh, en, en enzymen, verteringsenzymen. Ja. En dan een spiermaag die dus ervoor zorgt dat het uh, gemalen wordt.
0: Ja, precies. Dus, ja, dus die, die hebben eigenlijk inderdaad, ja, ja die op een hun gebied dus geïnternaliseerd. En dat zijn dan twee magen. En, dan, en wat, wat valt er vervolgens op eigenlijk als je dan kijkt naar zo'n maag-darmkanaal, als je dan kijkt naar die fysiologie, wat, 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 wat lees je dan af over het leven van, van, van die kip of die, de biologie van die kip?
1: Nou ja, ik denk wat je, wat je helemaal ziet aan dat maagdarmkanaal... is dat het heel efficiënt eigenlijk is ingericht. Want als je dat ook vergelijkt... Ik zei net, een van de belangrijke factoren in de afbraak van het product... is de tijd die er beschikbaar mm -hmm. is. Nou ja, als jij natuurlijk... Kleine dieren hebben sowieso een veel minder lang maagdarmkanaal dan, dan grote dieren. Maar uh, bij, bij die kip is dat ook nog eens een keer ingericht... om uiteindelijk uh, dus um, zo licht mogelijk te zijn. En een kip heeft dus bijvoorbeeld uh, geen urineblaas... Die een hoop water vast moet houden. En dat is waarom je bij een kip die gemengde uh, uh, mest en urine zeg maar, samen ziet. Die, die witte fractie die je vaak in vogelpoep ziet. Ja. Dat is een gedeelte van de urinefractie. Maar die is lang niet zo waterig als dat die uh, uh, bij ons is. dus die, de, de, die, Ik denk dat je dat typisch kunt zien in dat hele verteringssysteem bij een kip. Dat dat zo is gemaakt om lichtgewicht te zijn. Uh, dus en dan een... wordt het
0: gecombineerd, want dat, dat begrijp ik niet helemaal. Van, dus de urine wordt gecombineerd, Ja, dat, dat weten we natuurlijk aan vogelpoepen inderdaad. Het is niet zo dat ze poepen en plassen, zeg maar, dat doen. Dat, dat combineren ze, maar wat, wat is, is daarvan de betekenis? Waarom is dat efficiënt? Of...
1: Uh, nou, het is energetisch gezien is het minder efficiënt, maar wat een ja. kip doet is... Uh, bij ons is onze belangrijkste eiwitafvalproduct, dat is in de vorm van ureum. Maar om dat te produceren en uit te scheiden... daar komt ook veel water bij kijken. Bij de kip is het belangrijkste afvalproduct is urinezuur. En uh, dat kost iets meer energie uiteindelijk om dat zo te produceren. Maar mm -hmm. daardoor hoeft daar, is daar minder water bij nodig. En dat betekent dus... Kijk, wij, wij hebben over het algemeen... Ik, ik weet niet wat de inhoud van het volume van de blaas van de mens is. Maar we hebben een bepaalde hoeveelheid volume water in onze blaas zitten... Uh, wat we met ons meenemen. En een kip heeft dat niet.
0: Ja, precies. Ja, ja. En de, 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 voor de afgifte daarvan heb je gewoon heel veel water... überhaupt heel veel water nodig. Ja. En dat heeft die kip op een bepaalde manier... die heeft niet al dat, al dat water nodig om ja. af te voeren. Ja. Ik heb geen idee wat de inhoud is. Ik bedoel, na een avondje bier is het is volgens mij... Het <laughs> veel meer. Maar, maar, maar niet te min... Uh, 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 yeah. en, en, maar bij de varkens zie je dan eigenlijk dat het veel meer leidt... op wat, wat je bij de mens aantreft, qua Mark een kanaal. ja. Dus die hebben, ook een, die, die hebben ook een blaas, die hebben natuurlijk helemaal niet die, die, die menging daarvan. Kan ik me zo voorstellen. Ja, en daar zie je dus eigenlijk een vergelijkbare zie je daar een vergelijkbare fysiologie. Kan dat heel erg naast de mens leggen hoe, hoe dat, hoe dat ja, met elkaar ik, overeenkomt?
1: Ja, nou, ik denk in, in, in ieder geval als je kijkt naar het maag-darmkanaal, dat is uh, vergelijkbaar. Wat ik zei uh -huh. van de dunne darm is uh, wat langer, maar qua functie en qua processen die daar plaatsvinden, is dat heel goed vergelijkbaar. Uh, de, de dikke darm, uh, daar vinden we wel wat verschillen in de uh, bacteriën die uh, daarin zitten. Maar voor een groot gedeelte is ook de functie daar, uh, daar vergelijkbaar. En als je dan bijvoorbeeld daar gaat kijken naar de kip. Bij de kip is dit dat heel anders. Want de kip heeft eigenlijk maar een heel kleine uh, dikke darm zoals, zoals wij dat hebben. Mm -hmm. Maar die hebben blinde darmzakken, de CK. En dat zijn dus eigenlijk een soort van... Um, uh, ja, ja echt, een, echt een soort van zak waarin dus die, die bacteriën zitten en een in die fermentatie plaats kan vinden. Maar die heeft dus niet zo'n zelfde lange darm zoals dat wij dat hebben. Waarbij het bij ons misschien soms wel 48 uur in die dikke darm kan blijven zitten.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat die darm ook een bepaalde lengte en een bepaald volume heeft. En bij die kip is dat dus vervangen door iets wat niet meer een uh, proces is wat continu daardoorheen stroomt. Maar wat daar eigenlijk in een soort van... Uh, een soort tijdsproces eigenlijk plaatsvindt. Tijdelijke
0: opslag, uh, als het ware. Ja, ja. Ja, om dus weer dat, dat tijd, om dus eigenlijk die tijd te verlengen. Om dat verdeerproces te zijn. En het
1: bijzonder, wat heel grappig is aan de kip daarin eigenlijk, denk ik. Dat is namelijk dus in die zakken, daar komt alleen oplosbaar materiaal terecht. Of hele kleine deeltjes. En wat die kip dus eigenlijk heeft, is een soort van, van filtermechanisme. Is dat dus die. Um, uh, hij zorgt dat hij zo snel mogelijk... alles dat wat toch niet uh, verteerd kan worden... en afgebroken kan worden door die bacteriën... dat hij dat zo snel mogelijk kwijt is. Ja. Dus de echte, de grote deeltjes... en de, de onoplosbare fractie. En vervolgens... Dat, dat gaat, alles gaat eerst naar de cloaca. En dan zie je dus dat... Die, uh, die delen die niet, toch niet verteerd kunnen worden... die worden meteen uitgescheiden. Yeah. En de oplosbare fractie gaat daar samen met, met de urine... die komt ook in de cloaca terecht... gaat samen met de, met de urine, wordt teruggetransporteerd... naar die CK, die blinde darmzakken. En daar kan dat dus door de bacteriën verder worden afgebroken...
0: En, en, en dat heet dan, uh, volgens mij, uh, dat heet het refluxmechanisme. Ja, ja, ja. Reflux ja, dat is het
1: refluxmechanisme. Ja. Ja. Ja, dus dat zijn, zeg maar, die darm die heeft altijd peristaltische bewegingen. Die term ken je misschien wel, mm -hmm. maar dat is dus dat dat voer langzaam door dat het darmkanaal wordt getransporteerd, doordat die darm zich elke keer samenknijpt. Ja. En, en in dit geval is er dus sprake van antiperistaltische bewegingen, die eigenlijk in de tegengestelde richting plaatsvinden. Mm -hmm. En daardoor wordt dat voer in één keer weer teruggetransporteerd. Ja. En, en dat heeft die kip dus, dus daar. Maar ook tussen die spiermaag en de kliermaag is een continu, continue reflux eigenlijk. Uh, om te zorgen dat het materiaal gemalen wordt en dan gemengd met enzymen en maagzuur. En weer terug en weer verder gemalen.
0: Ja, vervolgens
1: precies. wordt het dan pas naar de darm getransporteerd.
0: Ja, dus daar zit inderdaad ja, dus een continue reflux in de zin van dat zijn eigenlijk soort communicerende vaten. Waarbij je dus inderdaad de hele tijd, totdat dat goed genoeg is verteerd en dan mag het weer en dan mag het richting de exit, zeg maar.
1: Ja, nou dan mag het naar de dunne darm waar het verder verteerd wordt. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ja. ja want je, je schrijft dan op een gegeven moment ook, of dat, dat, dat vertelde je mij volgens mij een keer van ja, je kan eigenlijk dat maag-darmkanaal ook op een bepaalde manier als een soort tweede brein zien. Uh, um, of is het, uh, haal ik dan iets aan wat, uh, wat, wat hier helemaal ver buiten staat?
1: Nou, ja, het staat er wel een beetje los van. In die zin is dat ik denk dat de, zeg maar, de processen die ervoor zorgen dat dat gebeurt, dat, uh, die, die hebben hier wel mee te maken. Want dat staat namelijk allemaal in connectie met je centraal zenuwstelsel. Mm -hmm. uh, maar wanneer er wordt gerefereerd naar het tweede brein, daar is het, dat is uh, gerelateerd aan het feit dat. Het maagdarmkanaal staat dus niet alleen maar in connectie met het centraal zenuwstelsel. Yeah. Wat daaraan bijzonder is, is dat er uh, zowel signalen uit het centraal zenuwstelsel komen om het maagdarmkanaal aan te sturen, mm -hmm. maar ook signalen terug worden gegeven. Dus er zijn zaken die je kunt um, detecteren in het maagdarmkanaal en dan gaan er signa signaaltjes terug naar het centraal zenuwstelsel. Ja. Dat is denk ik, dat is al een van de bijzondere aspecten. Maar het tweede is dat het maagdarmkanaal dus ook zijn eigen zenuwstelsel heeft. Wat eigenlijk onafhankelijk van het centraal zenuwstelsel kan functioneren. Dus als je een stukje darm helemaal losmaakt, uh, uit, uh, loshaalt uit het lichaam. Dan kan ja. het nog steeds reageren op uh, uh, bepaalde neurotransmitters. Dus uh, signaalstofjes die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld zo'n darm gaat samentrekken. Als je die dan toevoegt, dan gaat die darm alsnog samentrekken.
0: Oh ja, ja, ja. Um, en
1: um, eigenlijk is dat het enige orgaan in het lichaam wat dus zo zelfstandig kan functioneren zonder dat het, uh, dat, dat het verbonden is met het centraal zenuwstelsel.
0: En, en, en hoe verklaar je dan die autonomie? Is dat om, oh, ik bedoel, ik kan, me, kan me voorstellen dat het gewoon te maken heeft met hoe belangrijk die functie is in het lichaam, dat, dat maag Natuurlijk uit verschillende onderdelen bestaat, maar niet te min natuurlijk wel, ja, ook een bepaalde manier als een soort van vrij groot orgaan is in het lichaam überhaupt, met vrij complexe processen. Dus ik kan me goed voorstellen van dat daar dan ook een soort, uh, dat dat zijn eigen uh, ja, computer heeft als het ware, om dat ook allemaal goed te laten gaan.
1: Ja, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad daarmee te maken heeft. Ik moet zeggen, dat is niet, niet helemaal mijn... Uh... Mijn expertisegebied, maar er zijn wel wat theorieën over dat dat vanuit de evolutie zo, uh, zo gekomen is. Omdat op een gegeven moment, als je dus kijkt naar... De, voordat er een centraal zenuwstelsel was, was er al wel een maagdarmkanaal. Ja,
0: en precies. het
1: idee is, van daar, daar was een, een bepaald zenuwstelsel omheen gebouwd. En vervolgens is pas later in de evolutie het uh, centraal zenuwstelsel ontstaan. Maar omdat die, uh, dat maagdarmkanaal dus altijd zo'n belangrijke functie heeft, want het is essentieel voor het voortbestaan van het organisme... Ja. Uh, is dat eigenlijk altijd bestaan gebleven. En heeft het daardoor een soort van aparte... Uh, uh, is het onafhankelijk van het centraal zenuwstelsel blijven bestaan.
0: Ja, dat is goed voor te stellen. Dat het metabolisme zo belangrijk is... dat dat eigenlijk al in het allervroegste begin van de evolutie... moest er natuurlijk al een, een, een energiehuishouding zijn... Van een, een soort van heel eenvoudig organisme. En natuurlijk, misschien pas later heb je het brein nodig voor uh, nou ja, ingewikkeldere uh, 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 taken. Maar dat je inderdaad als, als, een, als, een, als, een, als een eencellige of wat ook, zodat je dan zelfs dan al een energiehuishouding op, op, op poten moet zetten.
1: Ja, en, en opname van voedsel. En dus op de een of andere manier de, de, de opname van nutriënten uit die, die voedingsbronnen. Ja. ja. En, en, ja de, de second brain refereert eigenlijk met name ook naar dat je dus bepaalde signalen uit dat maagdarmkanaal... dat je die, um, uh, dat die naar de hersenen worden, uh, hè, aan de hersenen worden doorgegeven. Uh -huh. En dat er op die manier dus een he heel communicatiekanaal uh, is, als het ware. En we hebben het eerder gehad over die bacteriën, die produceren bepaalde stofjes als ze die vezels gaan gebruiken of als ze andere. Uh, ...producten gaan afbreken, dan produceren ze bepaalde stofjes. En die stofjes die kunnen uh, uh, ook weer gedetecteerd worden in de darm. En er zijn steeds meer um, indicaties dat dat heel veel effect heeft uiteindelijk op bijvoorbeeld gedrag.
0: En mentale gesteldheid. En
1: mentale gesteldheid, Ja, ja. ja.
0: Ja, precies. Dus ook daar zie je dus inderdaad dat, dat voeding en de manier waarop dat wordt opgenomen door het lichaam... en de manier waarop het wordt, wordt verwerkt, dat dat ook weer terugkoppelt naar eigenlijk hoe jij dan vervolgens uh, geestelijk uh, uh, in de wereld staat.
1: Ja, ja, en vervolgens is er dan weer een terugkoppeling met wat je dan vervolgens dus weer uh, opneemt aan voeding. Hè? Want je weet zelf, er zijn heel veel spreekwoorden ook wel bekend in onze taal... die erop duiden dat je uh, um, een... een aan de hand van je, van je mentale gesteldheid ook weer een ander voedingspatroon hebt.
0: En dan heb je dus, om, om, om terug te keren misschien naar, die, naar, naar wat je dus met je PhD-onderzoek net hebt bekeken, is van. Um, ja, want je schrijft dan inderdaad de, on, de, de zin en de onzin eigenlijk van die, van die vezelfermentatie. Kan, kan je dat verder toelichten? Van, hoe bedoel je dan inderdaad de, de, de zin en de onzin? Is er heel veel onzin rondom? Wat wij vertellen rondom vezels. Je ziet natuurlijk vaak reclames en, wat, en voedingsadviezen van eet vooral vezels. Je zei net zelf ook inderdaad van, het dus is niet erg om af en toe inderdaad een, uh, een handje nou ja, rauwkost te nemen of wat ook of zo, waar goed veel vezels in zitten. Maar wat, wat, is, wat is bijvoorbeeld, heb je een voorbeeld van de onzin die daar dan in, in wordt verkondigd?
1: Ja, dat is niet helemaal waar ik op doelde met de titel okay, van, mijn, okay. uh, van mijn phd tisels Maar uh, ja, wat ik altijd heel, heel mooi vind, is dat er dus claims gemaakt worden over dat een product... Uh, rijk aan vezels is of een bron van vezels is, maar hoeft daarvoor uh, extreem weinig vezels te bevatten.
0: En, en het viel me op, want je stuurt er zo'n grafiekje door. Van, uh, dat er hele onopvallende dingen hebben, zijn heel vezelrijk. Uh, uh, ik wist bijvoorbeeld ja, dat de aardappel eigenlijk heel erg hoog scoort. Uh, of vezelrijk. Uh, en dat volkorenbrood eigenlijk veel lager scoort dan de aardappel. Uh, ten aanzien van vezels. Ja.
1: ja, hangt wel een klein beetje van, van wat je meeneemt in de definitie mm -hmm. van vezels af. En ook van hoe je het vervolgens proces zeg maar. Dus wij, heel veel van, van onze... Producten, die eten we natuurlijk niet in, in de rauwe vorm, maar die ga je vervolgens koken uh, of um, uh, op een andere manier behandelen. Aardappels bevatten heel veel resistent zetmeel, dus dat valt omdat dat zetmeel niet goed afgebroken kan worden, uh, gedraagt dat zich vervolgens als vezels. Maar je kunt dat gedeeltelijk, uh, kun je dat zetmeel beter beschikbaar maken door die aardappels te koken bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 en op een andere manier te bewerken of ja. in een frituur te gooien. Of wat ja, ook, of ja, bijvoorbeeld, ja. Maar dat had ik dus niet helemaal goed begrepen. Maar wat, wat, wat bedoelde je dan inderdaad met die onzin en zin rondom die uh, vezelfermentatie Ja, dat
1: heeft meer mee te maken met hoe dat tot nu toe uh, in diervoeding... of ik moet zeggen tot dan toe, want daar hebben we het inmiddels over tien, meer dan tien jaar geleden toen we met dat onderzoek begonnen. Maar mm -hmm. hoe er toen naar vezels gekeken werd in diervoeding en dan met name in voeding van varkens en uh, pluimvee. En daar werd vaak op traditioneel gezien van nou, vezels hebben eigenlijk niet echt een, een uh, voedingswaarde, hè, want ze worden voor een heel groot gedeelte niet afgebroken. En als ze afgebroken worden, dan heb je daar wel... Uh, uh, die, die, de producten die dan gevormd worden door de bacteriën... die kun je, kan je in het lichaam deels gebruiken als een energiebron. Mm -hmm. Maar die efficiëntie is wat lager dan wanneer je direct zetmeel of, of, of vet zou hebben... als uh, energiebron wat je in de dunne darm opneemt. Dus voorheen werd er, werd er vaak gekeken in, naar dat soort uh, vezelrijke producten... als iets van ja, dat is met name een verdunning van de goede nutriënten... die we in het voer hebben. Yeah. Plus dat veel van dat soort vezelachtige uh, vezelrijke grondstoffen... ook soms negatief effect kunnen hebben um, uh, in het maagdarmkanaal. En uh, dat is bijvoorbeeld bij, bij kippen is dat, uh, een vrij groot probleem... als je daar veel granen voert die rijk zijn in een bepaald type oplosbare vezels... dan krijg je een uh, hoge viscositeit van het materiaal in de darm. En, en ja, ik weet niet, viscositeit, ik weet niet of, die, of ik die term nog wat moet toelichten... Maar ja, doe maar even voor de zekerheid. Dat is, <laughs> dat is zeg maar een soort van stroperigheid. Dus ja. als, je, als je water vergelijkt met, met stroop of honing, ja. dan zie je dat dat, dat, eigenlijk veel min, dat het water veel makkelijker zal stromen als je dat uh, in beweging probeert te brengen. En, mm -hmm. en bepaalde type vezels, bepaalde type oplosbare vezels, die kunnen eigenlijk die stroperigheid van, van de inhoud van het maagdarmkanaal kunnen ze beïnvloeden. Wat je ziet is als dat, als dat effect erg extreem is, bij, bij, uh, bij kippen uh, zie je dan bijvoorbeeld dat de andere nutriënten minder goed verteerd gaan worden. Dus dat je eiwit, uh, zetmeel en, en vet minder goed verteerd kunnen worden doordat de enzymen er niet zo goed bij kunnen en doordat die hele massa gewoon minder goed geabsorbeerd uh, kan worden.
0: Dus dan zie je eigenlijk inderdaad dat, dus die ve dat, dat een, een toename in, in, in vezels in dat dieet eigenlijk slechter is voor de opname van de, ja, van de, van de beschikbare energie eigenlijk in dat voedsel.
1: Ja, ja energie en andere nutriënten, ja. ja. Daarom is, werd er eigenlijk traditioneel gezien altijd een beetje voorzichtig omgegaan met, met, met vezelrijke producten. En dan met name die producten die heel veel van dat soort oplosbare vezels bevatten. Mm -hmm. En waar ik in mijn PhD-onderzoek specifiek naar gekeken heb, is van: dat ging over twee specifieke vezelbonden, maar van kun je die dan, als daar heel veel vezels in zitten die slecht worden afgebroken, kun je die met bepaalde technologieën, uh, door ze bijvoorbeeld te verhitten uh, of. Um,
0: Kornvlees van te maken. Ja, <laughs> ja. als het
1: ware. Door die beter afbreekbaar te maken. En, en de mm -hmm. sense en nonsense of its manipulation... dat, dat uh, uh, sloeg eigenlijk op het feit dat we vrij weinig effecten hadden gevonden... voor dat soort vezels. Of we vrij weinig processen hadden gevonden... die daar iets, uh, die vezels beter beschikbaar kunnen maken.
0: Ja, precies. Want dus, dus, dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen... met die technologie probeer je dan het... Um... Het proces in de maag kanaal eigenlijk nog iets op te doen. Zoals die, zoals die kip, hè, niet koud in zijn mond, maar dan die, die, die spiermaag heeft. Uh, zo probeer je dan hier met technologie eigenlijk een soort van voorstadium te creëren van, van uh, vertering. Waarin je zegt van, oké, okay, je hebt dan die vezels. En die vezels kun je dus eigenlijk slecht opnemen. Dus dan misschien kunnen we, dat dan, kunnen we daar iets mee doen. Kunnen we ze poffen of weet ik veel wat, of bakken of ga zo maar door. Uh, zodat het dan uiteindelijk niet voor die viscositeit zorgt. Niet voor eigenlijk een vermindering van die opname van... Uh,
1: ja, ja, en we keken hier specifiek naar uh, twee bijproducten, uh, agrarische bijproducten. Uh, en een daarvan, daar hadden we het eerder over gehad, bijvoorbeeld het raapzaatschroot. Dus het mm -hmm. bijproduct van, uh, van raapolieproductie. Uh, en, en wat je ziet met die raapzaatschroot is dat er hele uh, moeilijk afbreekbare vezels in zitten. En nou ja, die kun je dus zo hard mishandelen als dat je wilt, maar je, je kunt ze ook moeilijk bewerken. En dat betekent dus dat de afbreekbaarheid daarvan in de dier laag is. Ja. Maar, maar zelfs met bepaalde... Technologieën is het heel lastig om, om ze beter afbreekbaar te maken als je niet ook meteen de rest van het hele product wilt. Kijk, als je genoeg zuur toevoegt, dan kun je het uiteindelijk allemaal wel afbreken, maar mm -hmm. dan heb je ook geen product meer over wat je in diervoeding kunt
0: gebruiken. <laughs> ja, ja, je kan het natuurlijk net gewoon even vernietigen, maar ja. <laughs> ja, daar kan, kan je volgens mij heel weinig mee. En, en dan en, en, misschien is het wel goed om, of misschien is het ook wel niet goed dan moet je maar aangeven, maar om in te gaan daarop van hoe, hoe, hoe test je iets? Hoe, hoe, hoe meet je zoiets? Want ik kan me voorstellen dat je dan. Ja, je hebt dan varkens, dan wel kippen nodig. Uh, je, je moet dus allerlei verschillende uh, controle, controleprocessen of uh, controle houden. Hoe gaat, het, hoe gaat het precies in zijn werk hoe meet je dat dan uiteindelijk?
1: Nou ja, wat wij hebben gekeken is: uh, ten eerste zijn we begonnen met dingen die je gewoon heel makkelijk aan het product zelf kunt meten. Dus je past een bepaalde technologie toe, of in dit geval deden we verschillende procestechnologieën. Dus uh, verhitten met zuur erbij, uh, onderdruk. Uh, en uh, enzymen toevoegen om te kijken van nou, wat kunnen we daaraan aan, aan afbreken? En dan meet je gewoon vervolgens van die vezelfractie van nou, gaan er, worden er bijvoorbeeld meer vezels oplosbaar? Want als ze beter oplosbaar worden in een wateroplossing bijvoorbeeld, dan worden ze over het algemeen ook makkelijker afgebroken uh, door de uh, bacteriën in het maagdarmkanaal. Dus dat hebben we eerst gedaan. Het probleem daarvan is, is dat... Uh, Um, als je dan dus meet dat er inderdaad wat meer oplosbaar is geworden, dan zijn dat vaak die vezels die uiteindelijk in het dier ook wel afgebroken zouden worden. Okay, He, want in, yeah. in zo'n varken, ja, als het daar 48 uur uh, uh, lang wordt blootgesteld aan, uh, aan allerlei processen en aan enzymen van bacteriën, dan wordt er natuurlijk wel een, een deel, uh, en tot ongeveer 70% van die vezels, wordt daar, wordt daar afgebroken. Mm -hmm. Dus... Je kunt daar eigenlijk niet zo goed, als je dit, dit in vitro, zoals we dat noemen, wilt doen. Dus dat is eigenlijk in het lab alleen maar meten aan de grondstoffen, technologieën toepassen... en dan vervolgens meten van nou, is er meer van die vezels zijn die oplosbaarder geworden? Ja, nou, ja. dan vinden we van nou, dat kan een bepaalde verbetering zijn in oplosbaarheid. Maar dat zegt nog niet per se iets over of dat dan ook daadwerkelijk in het dier beter afgebroken wordt. Dus wat we ook hebben gedaan, is voer gemaakt met raapzaadschroot. ja. En dan wel of niet behandeld met een bepaalde technologie. Mm -hmm. En dan gekeken van, nou, wordt dat dan uiteindelijk beter afgebroken of niet? En we hebben heel we hebben daar dus in de mest vervolgens gekeken naar de vezels. Welke, welke vezels vinden we daar terug? En dat zegt ons iets over welke vezels er dan wel afgebroken zijn.
0: Ja, en waarom is het menselijk om meer vezelrijk voedsel aan te bieden aan, aan, aan kippen en aan varkens?
1: Ik denk dat het aan de ene kant in sommige gevallen wenselijk kan zijn, omdat het bepaalde effecten kan hebben bijvoorbeeld op de darmgezondheid. Uh, maar de belangrijkste reden waarom we hier naar kijken is dat we meer van dat soort producten, steeds meer van dat soort producten eigenlijk gaan gebruiken in het kader van een uh, circulaire en meer duurzame landbouw dus wat we eigenlijk kijken is van hoe kunnen we zo optimaal mogelijk gebruik maken van alle restproducten die er zijn en dat zijn dan agrarische bijproducten uh, waar we het eerder over hadden maar dat het kunnen, zijn ook restproducten die ontstaan tijdens uh, de levensmiddelenproductie dus uh, producten die afwijken in vorm uh, of kleur uh, of smaak Je kunt niet
0: aan wel regels voldoen of wat ook of zo ja ja, ja.
1: Uh, en je kunt zelfs uh, denken uh, afhankelijk van, van de regelgeving aan post-shelf producten. Dus producten die uh -huh. al uh, in de winkel uh, zijn geweest, uh, maar vervolgens over zijn.
0: Ja, en dat zijn, zijn ook flinke aantallen, toch? Ik weet dat je me nog iets wist te vertellen van dat je ongeveer een, een derde van wat er in de winkel ligt, dat kan op een gegeven moment, dat wordt niet verkocht. Uh, of dat, dat, dat gaat inderdaad op een gegeven moment, verdwijnt dat eigenlijk als, als, als afval. En dit zou dan een manier zijn om dat eigenlijk terug te terug te brengen in die, in, 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 in die kringloop.
1: Nee, dat is in ieder geval wel de uit, het uitgangspunt van kringlooplandbouw, denk ik. Dat je gaat kijken van waar in de keten treden die verliezen op... en hoe kunnen we die verliezen zo goed mogelijk ofwel reduceren... Mm -hmm. uh, ofwel zo goed mogelijk terugkrijgen in de keten op een bepaalde manier. En dieren kunnen daar een belangrijke rol in spelen.
0: En, en zie je eigenlijk, dat dat, is dat iets wat eigenlijk pas echt de laatste jaren opkomt? Want hoe, hoe is de situatie daarvoor dan eigenlijk geweest? Werd, toen dat niet, of niet werd gedaan of nauwelijks werd gedaan?
1: Nou, ik denk dat we dat voor een heel groot gedeelte ook al wel doen hebben. Bijvoorbeeld met name de Nederlandse varkenshouderij. Die gebruikt voor een heel groot deel eigenlijk altijd, uh, traditioneel gezien al, van dit soort producten. Mm -hmm. Dus uh, zowel agrarische bijproducten die, die erg vezelrijk zijn, als ook de restproducten vanuit de levensmiddelenindustrie. ja. Yeah. Die vaak heel energie-energierijk uh, kunnen zijn. Alleen, je zit wel met een beperkte wet en regelgeving. Dus waar we het net over hadden, die producten die dus al in de winkel zijn geweest. Ja, die komen over het algemeen niet meer terug in de keten.
0: Nee, nee, nee. nee. En dus, maar er zijn wel landen waar dat, waar dat wel gebeurt, toch? Volgens mij vertelde je een keer over Japan, die dat, die dat mogelijk wel deed.
1: Ja, die, uh, die doen dat uh, voor een gedeelte wel, ja.
0: ja. Ja, maar dat is natuurlijk aan regels gebonden. En zo, je mag natuurlijk niet zomaar dingen als voeding, uh, als voeding aanbieden, dat kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, maar ik denk als je daar een bepaald uh, controlesysteem op hebt... dat er wel meer mogelijkheden zijn dan dat we nu hebben.
0: Ja, ja. En, want voor je onderzoek heb je dan eigenlijk gekeken... naar hoe we dus op een bepaalde manier ook de verduurzaming kunnen doorvoeren... in het aanbieden van voedsel voor kippen, voor pluimvee.
1: Ja, nee, ik heb niet zozeer gekeken echt naar de duurzaamheidsaspecten van, van grondstoffen. Maar ik heb meer gekeken naar... Um, gegeven het feit dat we meer vezelrijke bijproducten gaan voeren in een uh, mm -hmm. duurzamer uh, systeem. Hè? Want, uh, wat we eigenlijk gewoon willen is die, die bijproducten die we hebben zo optimaal mogelijk benutten. Ja. En uh, dat kun je doen door te kijken naar uh, uh, kunnen we bepaalde uh, technologieën toepassen om ze beter beschikbaar te maken. Mm -hmm. Maar je kunt ook kijken uh, zijn we soms misschien niet iets te strikt. Met het maken van onze voeders, waarbij we te snel bepaalde producten uitsluiten of te, te, te veel vasthangen aan bepaalde ideeën die er zijn over maximale niveaus van vezels, bijvoorbeeld die we kunnen toevoegen. Dus waar ik in mijn Veni-project naar heb gekeken is van nou, gegeven het feit dat we meer vezelrijke producten hebben, wat gebeurt er als je dat aan kippen voert? En wat, wat doet dat met de ontwikkeling van het maagdarmkanaal? Um, en wat voor effecten heeft dat op bepaalde verteringsprocessen?
0: En, en kan je ook iets zeggen over, tenminste, dat is natuurlijk een, een, een project wat ongetwijfeld nu ongeveer is afgelopen. Dat heeft vier jaar geduurd, denk ik, dat onderzoek. Of, ja, einde van het
1: denk. jaar uh, loopt het project af. Ja. En kan je daar
0: iets over zeggen? Van wat, wat heb je gevonden? Heb je, heb je daar interessante dingen over gevonden? Kan je inderdaad die reststromen beter, beter benutten als het gaat om, om uh, voeding voor, voor, voor pluimvee?
1: Eén één ding wat we daar uh, hebben gevonden is een. Um, je kunt je voorstellen dat als je meer vezelrijke bijproducten gaat voeren... Uh, en je dus eigenlijk een verandering krijgt in het type voer dat je voert... dat je misschien ook wel het fokprogramma van dieren daarop zou moeten aanpassen. We hebben er, zeg maar, sinds die jaren... of halverwege de vorige eeuw, hebben we dieren uh, uh, gefokt... en steeds meer geselecteerd op het goed benutten van de grondstoffen die we hadden... en om zo efficiënt mogelijk productie te, te, te behalen. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat als je dan vervolgens een verandering krijgt in de voersamenstelling... dat uh -huh. je misschien ook uh, moet fokken op andere kenmerken. Ja. En een van de dingen die ik in het VENU-project heb uh, is vergeleken... is twee typen... Um, uh Kippen vergeleken, dus uh, een, uh, een traaggroeiend ras, zoals dat nu veel ge uh, gebruikt wordt, de, de, die je ook kent van het Beter Levenkeurmerk, denk ik. Ja. En een uh, gewoon gangbaar vleeskippenras. En die hebben we met elkaar vergeleken. En wat we daar zien is dat je eigenlijk, je ziet wel wat verschillen in ver verteringsprocessen, tussen, of in de mate van vertering tussen die dieren. Maar met name op die vezelrijke fractie zagen we eigenlijk geen verschil in hoe die dieren om kunnen gaan met, met de vezels. Dus in die zin weten we daarvan dat uh, in ieder geval voor, voor, voor die rassen we eigenlijk vrij weinig verschil vonden in het, in het omgaan met die vezelrijke bijproducten. En dat geeft dus aan dat we waarschijnlijk op dat gebied niet heel rigoureuze veranderingen hoeven toe te passen in fokprogramma's voor die dieren.
0: Ja, maar dat is überhaupt wel een interessant gegeven natuurlijk. Dat je dus inderdaad in het fokken, dat je op een bepaalde manier ook... Dat is natuurlijk ook een beetje mijn oppervlakkige kennis daarover. Maar bij fokken denk je toch al vaak aan meer uiterlijke fenotypische kenmerken. Uh, bepaalde uh, 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 kenmerken van het lichaam. Uh, maar er wordt, natuurlijk, er wordt dus in die fokprocessen ook heel erg gekeken naar uh, maag-darmkanaal. En, en ook daar worden wordt op geselecteerd, zeg maar. Dus wat je inderdaad zegt over dat is het maagdarmkanaal... is op een bepaalde manier afgestemd op het soort voeding... wat je ze wil geven.
1: Ja, ik denk dat er niet expliciet um, gekeken wordt... naar het maagdarmkanaal of de processen die daarin plaatsvinden. Maar het uitkomst is natuurlijk wel dat als jij dieren op een bepaald voer voert... en je gaat dan kijken welke van die dieren... die is eigenlijk het efficiëntste in het omgaan met het voer... dan selecteer je impliciet voor die kenmerken van het maagdarmkanaal uh, ook... Wat we dan denk ik, ik bedoel, ik ben, uh, ik, ik ben geen uh, geneticus en geen expert op het gebied van, van, van fokkerij en genetische kenmerken. Maar wat ik denk dat je met name ziet, is dat er vrij weinig variatie is, genetische variatie, in de verteringsprocessen die plaatsvinden in de dunne darm. Dus uh, ik denk dat je, dat, je, dat je daar tussen rassen ook vrij weinig variatie vindt. Maar wat we met name weten is dat die bacteriën die in de darm zitten, waarvan we eerder over hebben gehad, dat die erg belangrijk zijn voor het afbreken van, van vezels, die zijn voor een gedeelte erfelijk. En ja, daarmee kun je dus potentieel verschillen krijgen in hoe goed dieren vezels af kunnen breken als uh, daar een verschil is in de bacteriën die je vindt in de darm.
0: En... Recentelijk heb je een, 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 een hoofdstuk geschreven samen met Hanna van Zanten en Yvonne Wientjes voor de bundel 10 miljard monden. Um, wat, uh, het gaat over de toekomst uh, uh, van de voedingsindustrie. Heb je een hoofdstuk geschreven, dier in de kringlooplandbouw en voederefficiëntie naar systeemefficiëntie. En dat, dat begint eigenlijk met een soort van situatieschets van na de Tweede Wereldoorlog wat er eigenlijk... Uh, is, is, is bedacht, daar ook, wordt ook Syko Mansholt nog uh, genoemd, die eigenlijk de gedachte had van er moet nooit meer honger uh, zijn in Europa. Hè. We moeten eigenlijk de honger uitbannen, dus we moeten zoveel zo, zo mogelijk kijken naar een, een efficiënt uh, systeem waarin iedereen uh, uh, voeding kan krijgen. En eigenlijk recent zie je dat daar een soort omslag in zit. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Nou, ik denk dat uh, je, je ziet dat in zowel het Nederlandse en het Europese beleid als, als in de maatschappelijke discussies die plaatsvinden. Maar uh, we maken ons steeds minder zorgen uh, over het feit of we wel voldoende voedsel hebben binnen Nederland en Europa. Maar ik denk dat er zeker nog plaatsen op de wereld zijn waar, waar daar nog heel veel zorgen over worden gemaakt. Maar we zijn ons steeds meer bewust van het feit dat, dat um, productie ook zo'n kosten heeft. En dat het belangrijk is om uh, op een verantwoorde manier gebruik te maken van de bronnen die we, de natuurlijke bronnen die we beschikbaar hebben. Ja. En, en dat zie je dus, uh, wat, wat wij in dat hoofdstuk hebben beschreven, is van nou, er is uh, na de Tweede Wereldoorlog heel erg ingezet op schaalvergroting en, en productie efficiëntie. En ik denk dat ons dat heel veel geleverd heeft. Want Productie-efficiëntie is ook als je kijkt naar het duurzaam en uh, verantwoord gebruik maken van hulpbronnen. Is natuurlijk efficiëntie een hele belangrijke factor. Want alles wat, 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 wat uh, efficiënter benut wordt, hè, dat, dat komt er bijvoorbeeld ook niet meer uit, uit het dier. Uh, in de vorm van, van bepaalde emissies of meststoffen. Dus efficiëntie is daar heel erg belangrijk geweest. En, en ik denk, in Nederland zijn we daar over het algemeen ook heel goed in. Ja. Maar je ziet dat er nu steeds meer een bewustwording is van. Um, is, is dat een, een houdbare en duurzame situatie? Of zijn er dingen die op een andere Zijn er andere factoren waar we rekening mee moeten houden? En hoe kunnen we die, die hulpbronnen zo optimaal mogelijk gebruiken?
0: Ja. ja, precies. En we hebben natuurlijk daar al aardig wat voorbeelden van, van langsgekomen: van het raapzaad, raap, schroot en, 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 en andere restproducten eigenlijk. Um, maar je zou natuurlijk sowieso kunnen zeggen dat hè, er, gaan, er zijn ook best wel veel stemmen, ook in Europa, die toch uh, de hele tijd proberen uh, te benadrukken dat juist eigenlijk de, de, de bio-industrie en, en um, het fokken van dieren, dat het eigenlijk juist op een bepaalde manier zou moeten worden uitgebannen of juist iets is wat totaal niet uh, uh, duurzaam is. Dus ergens is er een soort van gekke, of lijkt dus een gekke disbalans, waar je inderdaad zegt van je wil eigenlijk een verduurzaming inderdaad van die industrie, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel stemmen die zeggen ja, maar het is eigenlijk helemaal niet duurzaam om... Uh, Bijvoorbeeld vleeskippen te houden of wat ook of zo. Dat, dat, dat hoort helemaal niet bij dat duurzaam, zuur, duurzaamheidsverhaal. En daar leidt jullie hoofdstuk eigenlijk tegen in te gaan.
1: Ja, ik denk om, om de, wat wij daar proberen te schetsen... is dat dieren een belangrijke rol kunnen spelen... in het uh, benutten eigenlijk van verschillende restproducten die we, die we hebben. Dus we hebben het eerder gehad over bijvoorbeeld... als jij brood produceert, dan heb je daarbij een hoop restproducten. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld... Uh, ...stro of zemelen... Uh, uh -huh. ...die wij niet, niet allemaal zo consumeren. Ja. Um,
0: die je anders zou en, weggooien. Die je
1: anders zou weggooien. En uh, daar kunnen dieren... ...een belangrijke rol spelen in dat benutten. En dat is hetzelfde als... De, er is een ...herkauwers bijvoorbeeld kunnen op een hele goede manier... ...graslanden benutten... Uh -huh. ...waarbij er ook een gedeelte van dat soort grond... ...vaak anders niet benut zou kunnen worden. Dus die kan niet gebruikt worden voor de teelt van, van gewassen. Er is een bepaald ja. deel... Aan, aan dat soort gronden in de wereld die we niet op een andere manier kunnen benutten. En dan kunnen herkauwers een hele goede rol spelen in het verwaarden van die, de grondstoffen op dat land.
0: ja. Yeah. Yeah. Ja, precies, want het leidt eigenlijk inderdaad... Ik bedoel, en daar, daar hoor je natuurlijk ook al steeds meer over in de media... Van, hè, dat uh, 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 vleesconsumptie heeft een enorme ecologische voetafdruk. Uh, en er wordt, gaat enorm veel, uh, 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 nou ja, op allerlei manieren... wordt daar vaak juist gezegd van dat dat niet duurzaam is. Maar wat ik juist wel mooi vond aan dit verhaal... en dat het jullie eigenlijk laten zien van... nee, op het moment dat je een, uh, inderdaad meer naar een meer uh, duurzame... of meer kringlooplandbouwachtig systeem wil... dat, dat, dat daar eigenlijk een uh, veeteelt een enorm belangrijke rol in kan spelen. Omdat je eigenlijk juist anders gewoon veel meer uh, moet weggooien. Veel meer afval eigenlijk overhoudt. Ja. Vat ik dat zo goed samen? Ja, dat
1: denk ik wel. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen andere bestemmingen... zouden kunnen zijn voor, de, voor dat soort uh, producten. Maar ik denk dat het een hele logische manier is... Om, om, om dieren dit soort producten te laten benutten. Met name ook omdat dieren uh, 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 toch uh, vaak... Een, go een goede bron kunnen zijn van, van, van bepaalde nutriënten... die of in mindere mate of in een niet goed beschikbare vorm... in planten aanwezig zijn.
0: Ja, en ja, dan komen we ook op het, op het vak van, van voeding inderdaad. Want kan, je, kan, je, kan, je dat uitleggen, kan je daar een voorbeeld van noemen? In hoeverre is bijvoorbeeld een dierlijk product... is dat hoogwaardiger qua, nou ja, voor, voor, voor onze voeding dan bijvoorbeeld een plantaardig product?
1: Ja, nou, dat, dat verschilt natuurlijk heel erg, uh, heel erg per, per product. Maar wat ik denk dat belangrijk is, is dat daar in, in ieder geval in, in meegewogen wordt, is wat de beschikbaarheid van, be, van bepaalde nutriënten in producten is. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt naar eiwit, uh, uh, dierlijke producten zijn over het algemeen hoog in eiwit. Mm -hmm. uh, en dat is een belangrijke voedingsbron voor, voor de mens. Yeah. Plantaardige producten kunnen die eiwitten ook leveren, maar de, de vraag daarbij soms is ook van, nou, wat, wat is de beschikbaarheid van het eiwit? Dus we hebben het heel veel gehad over de processen die plaatsvinden in je maag-darmkanaal. Mm -hmm. Nou, sommige Bronnen zijn beter afbreekbaar, daarvan is het, wordt het eiwit beter verteerd en afgebroken dan van andere bronnen. En je, je kunt ook kijken naar uh, niet alleen het totaal eiwit, maar dat eiwit is opgebouwd uit kleine bouwsteentjes, die noemen we aminozuren. En er zijn een aantal verschillende aminozuren, waarvan er een aantal zijn die het lichaam zelf kan maken, maar er zijn er ook een aantal die je niet zelf kunt maken. En die moet je dus echt uit de voeding halen. En ja. daarom is het dus heel erg van belang als je dit soort producten gaat wegen, plantaardige producten, verschillende plantaardige producten ten opzichte van elkaar gaat wegen of ten opzichte van dierlijke producten gaat wegen, zodat je rekening houdt met die samenstelling van welke aminozuren worden er geleverd en hoe goed verteerbaar zijn ze.
0: Dus ik kan niet zeggen ik heb een handje nootjes en ik heb een plakje rosbief en dat is inwisselbaar.
1: Nee, nee, als je dat zou doen op het totale hoeveelheid eiwit die in het handje nootjes zit en in de rosbief, dan heb je ten eerste al een heel groot handje voor de nootjes nodig, um, ja. um, omdat daar het eiwitgehalte wat laag is. Maar ten tweede heb je dan uh, dus ook geen hele gebalanceerde vergelijking gemaakt, omdat je dat dus doet op totaal eiwit en je wilt het eigenlijk op de verteerbaarheid van het eiwit en, en de samenstelling van het eiwit doen.
0: En, en want hoe, hoe, hè? gewoon even voor het beeld inderdaad, hoe, hoe, hoe moet je, je dat dan voor je zien dat, dat, dat het inderdaad beter of slechter verteerbaar is dan? In, in, hè? Zitten we dan weer in die dikke darm of in die, in die dunne darm? Dan uh. zitten we
1: in de, in de dunne darm. Dus om, om, uh, de, de, de eiwitten die je nodig hebt, die moeten opgenomen worden in je dunne darm. Ja. Yeah. Dus die, uh, die worden daar afgebroken door de enzymen die je zelf uh, uitscheidt in de maag en in de dunne darm. Mm -hmm. En afhankelijk van de matrix eigenlijk waarin die eiwitten zich bevinden, gaat dat makkelijker of moeilijker. Dus je kunt je natuurlijk voorstellen dat bijvoorbeeld, hè, wat vaak door sporters gebruikt wordt, wij-eiwitcomplexen. Dat is een hele makkelijk beschikbare eiwitbron. De, die wordt heel snel afgebroken en vervolgens opgenomen in, in het begin van de dunne darmal. Terwijl als iets nog in de plantmatrix vastzit, dan is, wordt dat veel moeilijker opgenomen.
0: Ja, precies. Dan moet je denken aan die grote bakken die je uh, fitness uh, uh, kopen, toch? Uh, van die, uh, en dan kan je daar zo'n schep uitnemen en dan kan je dan mengen met de ene of ja, andere. Ja, daar zit, daar, zit, daar, zit daar zit dat in. Hoe uh, die, die, noem je dat? Wij-eiwitten?
1: Ja, dat, 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 uh, dat kunnen wij-eiwitten zijn. Maar het kunnen ook plantaardige eiwitten zijn, hoor. Dus je uh -huh. kunt zelf de soort van dat soort uh, uh, geïsoleerde eiwitten uit erten of uit soja krijgen.
0: Maar dan zijn ze inderdaad dus nou al geïsoleerd. Dan zitten ze dus ja. is niet meer in die plantaardige matrix.
1: Ja, en de... Dan wordt, het, dan wordt het makkelijk afgebroken dan wanneer het nog in die matrix zit. Maar die matrix die bevat weer veel vezels. Dus het...
0: Ja, wat dan, op zich wel weer, wat dan op zich wel weer op zich positief is. Maar als er dan heel veel van die vezels, dan is het weer het eiwit wat je eigenlijk ook wil hebben. Dat is dan weer slecht afbreekbaar. Ja ja, 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 want je zei ook iets over een, een soort test die we hadden gedaan met pinda's. Ik weet niet wat het helemaal hierop aansluit. hoor. Nou, <laughs> maar... ja,
1: dat sluit in die zin die we aan het sluit op de matrix effecten aan. Maar dat ging over de verteerbaarheid van vet.
0: Oh, en ja, daar hadden ja? ze
1: een studie gedaan uh, in mensen en daar hadden ze gekeken naar de verteerbaarheid van, van, van vet, van, van fijngekoude pinda's uh, of pinda's die uh, minder goed gekoud waren. En dan zie je dus dat er een verschil is in de mate van de verteerbaarheid van het vet en dus ook hoeveel van dat vetje vervolgens opneemt en, en gaat, kunt benutten als energiebron. Dus we hadden het daarover in een gesprek samen. omdat ik zei van ja, je moet dus eigenlijk gewoon niet zo goed op je pinda's kouwen.
0: Ja, dus als je die pinda's heel doorslikt, dan, 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 dan kan je heel veel pinda's eten.
1: Je kan je in ieder
0: geval
1: iets meer pinda's eten. En ja, het smaakt misschien niet zo lekker, maar.
0: <laughs> nee, lijkt me ook niet. Nee, dat lijkt me ook zeker niet een heel, uh, uh, of ja, een heel plezierig iets om, om te doen. En... en, en... Wat toch ook wel een interessant aspect is, dus, uh, waar, waar, waar we het vorige keer eigenlijk uh, ook toevallig over hadden. We refereren natuurlijk hele een hele gesprek waar, waar de luisteraars niet bij zijn geweest. Maar um, dat uh, varkens en, en, en het, uh, het testen van veevoeding, dat dat ook wel heel erg veel inzicht geeft in menselijke voeding. En wat goed is voor mensen. Omdat je eigenlijk bij mensen niet zo heel vaak een, een, een goed beeld kan vormen. Je had het bijvoorbeeld over associatiestudies die dan vaak worden gedaan... Waar je dan probeert een beeld uit te schetsen van wat is dan goed ten aanzien van de voeding van mensen. Maar dat op een bepaalde manier varkens daar veel meer als een soort, bijna als een soort modelorganisme kunnen functioneren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ten eerste lijkt dus het varken, uh, verteringstechnisch gezien, best op de mens. Dus dat mm -hmm. maakt het een... Uh, uh, het is natuurlijk niet hetzelfde, maar dat maakt het in ieder geval een, uh, een, een goed model. Of een kandidaat voor een model. En daarnaast kunnen we dus heel gecontroleerd studies doen. Dus het uh, lastige is natuurlijk bij mensen is dat er vaak hè, de, er is veel variatie is in de achtergrond van mensen. Bij varkens kunnen we daar veel specifieker uh, varkens met dezelfde genetische achtergrond selecteren. Ook varkens die op dezelfde manier zijn opgegroeid op hetzelfde bedrijf. Uh, en daardoor dus de, dezelfde, aan dezelfde omgevingsfactoren zijn blootgesteld. En we kunnen ze uh, heel gecontroleerd een specifiek voer opleggen. Uh, wat we gewoon gedurende een aantal weken kunnen voeren. En daarmee kun je dus veel gecontroleerder kijken. Dat wil niet zeggen dat je in, in mensen dit soort studies niet, niet kunt doen. Maar mm -hmm. vaak is dat wel lastiger. Dus daar, in, in die zin uh, kun je dus de, het varken uh, als een model gebruiken voor sommige doelen... Voor, om, conclusies te trekken over voeding in de mens.
0: Yeah. Kun je daar iets van noemen, of kan je daar iets over, uh, over uitbreiden? Wat, wat, wat voor, voor conclusies zou je daar bijvoorbeeld uit kunnen trekken? Of zijn er uit te trekken?
1: Nou ja, wat wij bijvoorbeeld uh, hebben gedaan is, we hebben het net gehad over die aminozuren en dat het belangrijk is om de verteerbaarheid daarvan te meten. Uh -huh. En daarvoor wordt het varken dus ook wel gebruikt om, om dus uh, te, te meten, niet alleen van, nou oké, okay, hoeveel eiwit zit er in verschillende producten, uh -huh. maar wat is de verteerbaarheid van het eiwit en van die verschillende aminozuren in die producten.
0: Ja. ja, en daar kan je dan inderdaad, en, en, en dat zou je dus kunnen extrapoleren, en daar zou je ook iets over kunnen zeggen dan ten aanzien van mensen, omdat er zo'n grote Ja, die, die, is. dit
1: zijn studies die, die, worden, uh, die worden gedaan ten behoeve van mensen, omdat we gewoon, uh, kijk, hier is dat belangrijk, omdat we vaak voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld oudere mensen, beter willen kunnen inschatten. Of, hè, ze bepaalde, of ze voldoende nutriënten binnenkrijgen... of welke voedingsmiddelen je met name aan zou moeten bieden... om um, die mensen een gezond, de, 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 de juiste voedingssamenstelling uh, te geven. Yeah. Allee, maar je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen... dat in, in andere delen van de wereld waar uh, voedsel überhaupt schaars is... dat mm -hmm. het heel, heel zinvol is als je weet... Uh, wat exact de voedingswaarde en wat de kwaliteit is van uh, bijvoorbeeld de, de eiwitten die je vindt in die producten. Want dan kan je veel beter een gericht advies geven over welke producten en hoeveel pro van dat product mensen moeten opnemen.
0: Precies, om dus inderdaad tot een juiste samenstelling te komen. Ja, je, ja. je zei toen inderdaad ook van dat op een bepaalde manier eet een kip veel gezonder dan dat wij eten uh, in een pluimveehouderij.
1: Ja, nou ja, ik, zei, ik, zei, ja, ik zeg, altijd, zeg ik eigenlijk altijd dat ik denk dat de gemiddelde kippen en, en varken in Nederland beter te eten krijgen dan dat de meeste mensen zichzelf te eten geven. In de zin van dat we, we, wat daar gedaan wordt is dat er heel uh, specifiek wordt gekeken naar wat is de behoefte van die dieren. Dus wat hebben ze nodig in termen van, van, van eiwit en minozuren, uh, energie, maar ook vitamine en mineralen. En zij krijgen dus een voeding die elke dag aan hun behoeftes voldoet. Terwijl ik denk dat uh, het grootste gedeelte van, uh, van uh, de mensen uh, in Nederland va vaak al misschien helemaal niet bewust daarmee bezig is. En als je er al bewust mee bezig bent, heb je het nooit zo specifiek uitgebalanceerd dat je daar elke dag exact aan die nutriënten voldoet.
0: Ja. Ja.
1: Probeer het voor mezelf af en toe wel eens uit te rekenen en uh, dan probeer ik een en ander te balanceren op, op, uh, op dagen. Maar het is heel lastig om dat uh, helemaal exact uh, goed te doen.
0: Ja, en je, wat, zou je, wat zou je wel bijvoorbeeld aanraden? Het gaat, het gaat natuurlijk heel erg buiten jouw vakgebied. Het ja. gaat natuurlijk over diervoeding en vooral over wat, wat dieren zoal eten. Maar wij zijn ook een dier, niet te min, uh, ook een zoogdier. Um, uh, he, de, 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 want bijvoorbeeld voor mij is dat ook af en toe lastig, hoor. Want bijvoorbeeld vlees. zeg maar, bijvoorbeeld, uh, wat is het, anderhalve ons per dag? Maar dat kan je natuurlijk ook vegetarisch dat kunnen opvangen met weer andere uh, voedingsstoffen. Uh, ja, hoe krijg je daar een beter beeld? En hoe kan je daar een beter beeld van vormen?
1: Ja, dat vind ik heel lastig, want je, je komt dan echt op het niveau... dat je eigenlijk uh, etiketten moet, uh, moet gaan lezen. of uh, uh, Je kunt daar natuurlijk ook apps voor gebruiken tegenwoordig. Maar zelfs dan heb je dus bepaalde informatie daar niet op staan... want daar staat wel de, de eiwit, uh, uh, totaal eiwit op... Maar, maar niet de verteerbaarheid van het eiwit... of wel de aminozuur samenstelling. Ja, ja. Um, wat ik denk dat dat belangrijk is, is uh, dat... Uh, je hebt al snel voldoende om je energiebehoeften te dekken. Tenzij je heel extreem sport. Dus over het algemeen hoef je je daar niet zo'n zorgen om te maken. Dus dan is het denk ik... Uh, Zeker in een
0: land als Nederland inderdaad. Zeker in een ja, ja, land als ja, ja.
1: Nederland. Dus voldoende variatie in producten werkt denk ik al om... Uh, voldoende groente en fruit helpt heel erg om te zorgen... dat je van uh, uh, vitamine en mineralen voldoende binnenkrijgt. Um, uh, groente... Um, ...en bepaalde graanproducten uh, helpen... ...om te zorgen dat je voldoende vezels binnenkrijgt.
0: Ja, ja. ja. en een kleine hoeveelheid vlees. Tenminste, als je dat, als je dat prefereert. Dat is natuurlijk uh, ook uh, aan de keuze. Maar ja, Radio Horsen is het ook voor uw dieetadviezen natuurlijk. <laughs> ja, ja, niet niet, <laughs> uh, niet, uh, niet heel belangrijk. Nee nee, 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 nee. Maar um, om terug te keren inderdaad op, op dat verhaal van... Uh, uit, die, ...uit die bundel 10 miljard monden inderdaad. Dus eigenlijk, eigenlijk laat je daar, laten jullie daar zien... ...dat uh... veedieren extreem goed zijn eigenlijk in het, in, in het verwerken van afval. Al klinkt dat misschien een beetje gek om dat afval te noemen... ...omdat eigenlijk daar dus nog hele hoogwaardige uh, nutriënten en vezels... ...en andere belangrijke voedingsstoffen in zitten. Dus het afval lijkt een, een beetje denigerend van... Oh, ...dan mogen ze ons afval eten, uh, de dieren. Maar eigenlijk uh, uh, laten jullie wel zien dat ze daarmee een hele belangrijke rol kunnen vervullen...
1: Wat nou misschien niet zo naar voren is gekomen... is zeg maar ook het, het rekenwerk wat aan dat hoofdstuk een beetje ten grondslag ja. ligt. Het is een, eigenlijk een conceptueel model. van Stel nou dat je alleen maar dieren gaat voeren op restproducten en graslanden. Wat ga je dan zeg maar, produceren? Want je kunt dan natuurlijk kijken... van oké okay, als we ons huidige consumptiepatroon nemen... en je gaat gewoon zeggen van oké, okay, dan moet ik dus zoveel procent rundvlees... en zoveel procent melk en, en kippenvlees en eieren gaan produceren... Dan gebruik je eigenlijk minder. Dan, dan, dan krijg je op een gegeven moment zeg maar, een bepaalde hoeveelheid restfractie die niet gebruikt wordt. En als je dus dat model zo gaat instellen dat je zegt van oké, okay, maar ik moet niet gaan produceren wat een, wat een vaste ratio is, maar ik laat dat helemaal los. En ik ga proberen mijn bijproducten zo goed mogelijk... Aan die dieren te voeren. Dan krijg je dus een verschuiving van het consumptiepatroon. Hè? Dan komt daaruit van nou... Dan moet je, ga je heel veel zuivel uh, produceren. En, en varkens zijn heel goed in het benutten van, van nattere bijproducten en zo. Dus dan... Yeah. Uh, dan... Maar je, die optimalisaties kun je op honderd manieren doen. Dus het is een beetje lastig om daar heel hard conclusies aan te verbinden. Maar het geeft in ieder geval aan dat je zeg maar... Dat zijn hele belangrijke keuzes om met elkaar te maken, zeg maar. En daar, dat kan ook heel erg in, in beleid betekenen dat, dat er moet, gestuurd moet gaan worden op het veranderen van het consumptiepatroon van de mens. Ja. Om dus te zeggen van oké, okay, we, gaan, we gaan niet meer dat produceren waar de vraag naar is, maar we gaan dat produceren wat we denken dat zo goed mogelijk de behoeften van mensen kan dekken. En dan gaan we ja. die dierlijke producten, die gaan we waarderen naar de waarde die ze hebben in, in de termen van, van, van hè, de verteerbare aminozuren... of uh, vitamine B12 of ijzer, wat ze kunnen leveren. Mm -hmm. En zo gaan we kijken hoe we zo goed mogelijk... alle uh, restproducten en uh, graslanden kunnen benutten... om vervolgens zo nutritioneel mogelijk producten voor mensen te maken. Maar dat vraagt dan dus een verandering in het consumptiepatroon van mensen. Yeah. En het vraagt ook... ...om een andere optimalisatie op het niveau van, van, van diervoeding. Dus, ja, want je hè? ziet
0: natuurlijk heel veel landen nu staan met, met maïs ...die vaak voor diervoeding wordt gebruikt... ...en ook an, op andere manieren wordt akkerland gebruikt voor diervoeding... Zou dat dan anders moeten worden ingevuld? Zie je dan ook in moet er ook een soort van verschrijving komen? Dan bijvoorbeeld waar je in de landbouw op, op gaat letten? Of...
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is inherent eigenlijk aan dat systeem wat in het boekhoofdstuk staat beschreven. Daar wordt gezegd van we gaan eigenlijk alleen nog maar graslanden en, en reststromen gebruiken om dieren te voeden.
0: Mm -hmm.
1: De vraag is of, of dat een heel reëel systeem is, of dat het efficiënter kan zijn om wel bepaalde hoogwaardige gewassen te gebruiken. Het zou kunnen betekenen dat als je misschien een klein deel aan granen gebruikt, dat je veel beter alle reststromen kunt benutten. Yeah. Nou, Dan zou je daar misschien voor moeten kiezen om toch een gedeelte granen te gebruiken. Maar het uitgangspunt is wel vanaf nou, probeer dat dier zoveel mogelijk te gebruiken om, om die restproducten te, te benutten.
0: Ja. Yeah. En, en wat voor rekenmodellen moet je, moet, je dan bij, wat moet je daarbij dan bij denken? Hoe, hoe maak je, of ja, dat, is, dat gaat misschien iets te ver, maar... Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dan denken van rekenmodellen. Wat bedoel je rekenmodellen? Ja, dat um hoe, hoe gaat dat dan? Waar kijk je naar? Kijk je dan naar een hypothetische situatie? Dat je zegt van, nou, stel dat we bijvoorbeeld veel meer inzetten op dit soort gewassen... of veel meer inzetten op zuivelindustrie of veel meer inzetten daarop... dan kunnen we dit soort veranderingen bewerkstelligen?
1: Nee, ja, dat is dus de, de modellen die door de dierlijke productiesystemengroep zijn ontwikkeld... die zijn in principe zo ingericht dat ze dus als, als, als input die reststromen en graslanden gebruiken... en vervolgens kijken van, nou... Wat kun je daar aan dierlijke producten van, van, van produceren? Um, en je kunt daar natuurlijk variaties in aanbrengen. Dat je gaat zeggen van oké, okay, we gaan hè, onze huidige uh, dieren gaan we altijd uit van een bepaalde productie efficiëntie die we willen behalen. Maar je kunt natuurlijk op een gegeven moment zeggen van oké, okay, we accepteren een lagere efficiëntie in productie. Als dat betekent dat we... Uh, ...wel meer restproducten kunnen gebruiken. Hè? Dan heb je ook lagere voerkosten... ...en uiteindelijk kun je dan efficiënter gebruik maken... ...van alle grondstoffen die je samen hebt.
0: Yeah.
1: Um, wat, maar zou dat, je...
0: wat zou dat betekenen voor het dier dan? Voor het varken of de, de kip in, de, in, in dit geval? Dat, die er bijvoorbeeld dat het minder gaat om hoe snel die groeit of iets dergelijks? Ja, of zo, of? ja
1: dat zou dat betekenen. De vraag is natuurlijk uiteindelijk, want dat is, dat is dus waar we, hoe we uiteindelijk op, deze, op dit punt terechtkwamen, is dus denk ik van, nou, wat zou je hier in het vervolg nog aan willen doen? Nou, wat wij dus in het, ja. de ideeën zijn om nu in het vervolg hier naar te gaan kijken, is van, als je dus die restproducten en gaslanden gaat gebruiken om, om dieren te voeren, wat is dan het meest effectieve scenario? En is dat dus... Alleen maar die producten gebruiken? Of moet je een klein deel van, van uh, hoogwaardige grondstoffen gebruiken? Of misschien een gedeelte synthetische aminozuren toevoegen? Maar ook uh, hoe moet het consumptiepatroon van mensen er dan uitzien... Maar je wilt ook specifiek kijken, inderdaad, van nou, ja, wat betekent dat uiteindelijk echt voor het rantsoen dat ik voor het dier kan formuleren? Ja, en tuurlijk. stel ik dan dezelfde eisen aan dieren? Dus we hebben het eerder gehad over van nou, moeten die, die fokprogramma's, zou, zou je daar eventueel in moeten veranderen? Moet je dieren op, op andere kenmerken selecteren? Maar um, er komen ook, ook andere vragen bij, denk ik, van nou, uh, hè, in, varkens, in, in de Nederlandse varkenshouderij hebben we bijvoorbeeld een gedeelte van de varkens die brijvoer gevoerd krijgen. Dus ze krijgen als het ware nat voer gevoerd. En dat maakt het dus heel erg geschikt om natte bijproducten die van sommige processen afkomen te verwerken. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of je in andere diersoorten op een gegeven moment niet ook dat soort veranderingen in voersystemen zou moeten hebben. Of dat je op een andere manier producten kunt gaan verwerken om te zorgen dat ze toch in veevoer gebruikt kunnen worden. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de volgende stap, is kijken van nou, um, hoe kunnen we nou zeg maar vanuit dit theoretische framework dat je dieren met name op bijproducten, restproducten wilt gaan voeren, hoe kunnen we dat concreet maken en wat betekent dat concreet voor voersamenstellingen en de eisen die we stellen aan dieren en aan de dierhouderijsystemen. En ik denk dat het heel goed is in ieder geval om, om te beginnen um, om dit op een systeem te brengen niveau te benaderen, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook iets wat we traditioneel gezien... Uh, niet hebben gedaan. Is, er is heel veel gericht op productie-efficiëntie... en dat is dan vaak op bedrijfsniveau. Uh -huh. En dat betekent dus... dat we op een gegeven moment... bijvoorbeeld als je echt specifiek naar voeding kijkt... dan wordt er gezegd van oké, okay, dit is wat het dier nodig heeft... aan voedingsstoffen. En dan doe ik een least cost optimization. Dus uh, ik probeer tegen zo laag mogelijke kosten die voersamenstelling, in, of die nutriënten eigenlijk te krijgen. En dat bepaalt dan welke grondstoffen er gebruikt worden... om een voer samen te stellen. En dan afhankelijk van de prijs van, van de grondstof op dat moment... zullen er soms wat verschuivingen zijn in de samenstelling van dat voer. Maar uiteindelijk kun je je natuurlijk voorstellen... dat als je denkt op het systeemniveau... dan kan het op een gegeven moment efficiënter zijn... om te zeggen van, ik ga niet altijd de... Uh, de behoefte voor die meest efficiënte productie nastreven. Maar ja. ik geef gewoon die behoefte voor de dier... dat hij die iets minder efficiënt groeit... maar hè, nog steeds uh, voldoende nutriënten binnenkrijgt. Uh -huh. En vervolgens kan ik dan andere grondstoffen gaan gebruiken... om dat voer voor die dieren te maken. En dan kun je bijvoorbeeld meer laagwaardige grondstoffen... vezelrijke bijproducten in het voer gebruiken dan wanneer je altijd streeft naar die, naar die uh, meest optimale productie. Met als resultaat dat je efficiënter je restproducten kunt benutten... maar ten tweede dat je ook lagere voerkosten hebt. Ik denk dat het dus denken naar, naar, het, naar het systeem denken... en het denken van wat is uiteindelijk het doel van die... dus we willen die dieren gebruiken om restproducten te benutten... Ja. en we willen dus zo efficiënt mogelijk voedingsstoffen voor mensen produceren. Als je dat als uitgangspunt neemt en je gaat dan aan de knoppen draaien... Ja. Dan denk ik dat je uiteindelijk een duurzamer systeem kunt creëren dan um, wanneer je alleen maar uh, op uh, bedrijfsniveau op huis, blijft ja. kijken. Ja. Ja. En
0: alleen maar kijkt naar de omzetting van uh, voeding naar ja. vlees of eieren of zuivel of wat ook of zo. Ja. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Ik wil je hartelijk danken voor je, voor je aanwezigheid.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: En de luisteraars thuis natuurlijk ook hartelijk dank en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.